0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در 24 مین روز از دی ماه سال 1401 خورشیدی که مصادف شده با 14 امین روز از جانویه سال 2023 میلادی یک بار دیگه شنبه از راه رسید و قرعه این فال نیک به نام من بهمن یزدانی افتاد که در خانه رادیو پیام دوست رو به روی شما عزیزان باز کنم و بگم سلام صفا آوردین بفرمایین داخل قدمتون روی چشم به امروز ما خیلی خوش اومدید از اینکه دوباره در خدمتتون هستم حقیقتا خوشحالم و مثل همیشه آرزو میکنم این چهل و پنج که با هم هستیم از دقایق خوب و خوش امروزمون محسوب بشه خودش خیلی زود میگذره اما امیدوارم خاطرش برامون مندگار باشه شنبه هم با فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر عمیق زیبای پرمعنای حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی سخنرانی و معماران صلح میزبانتون هستم و همراهی تک تکتون رو تا آخر برنامه به جان مشتاق همین سر چراقی ازتون دعوت میکنم من رو در استقبال از برنامه اول یعنی کلمات مکنونه همراهی بفرمایین من دوباره با شما خواهم بود بریم برای شنیدن این برنامه
3: ای صاحبان هوش و گوش اول سروش دوست اینا. A polpole manavi, just dar ma oni joy ma ی سلیمان الیش جز در سبای جانان و تنمگی و ای, ای آن خالم این است مکانه تو
2: عزیزم، امروز قصد دارم از فواصل بین برنامه ها برای یاداوری هایی که کم و بیش باهاش آشنا هستین بهره ببرم تکرار این صحبت در حقیقت به این خاطر هست که دلم میخواد حاصل تلاش های حقیقتن بیوقفه همکارانم به نتیجه مطلوبش برسه و اون نتیجه مطلوب چیزی نیست جز دیده شدن یا شنیده شدن اون برنامه ها توسط شما فکر می‌کنم همه به خوبی آگاهیم که یکی از اهداف جامعه جهانی بهایی توجه ویژه و مستمر به کودکان بوده و هست به جهت تربیت نسلی که بتونن مسئولیت مهم و ارزشمندی رو با تکیه به توانایی های معنوی و انسانیشون به عهده بگیرن خب طبعا رسانه من و شما یعنی پرژن بی هم از این امر مهم قافل نبوده و نیست و در حد وسع تلاش کرده و تلاش میکنه تا بتونه در خدمت کودکان عزیز و والدینشون باشه اینارو گفتم تا یادآوری بکنم که روزهای پنجشنبه هایی که ویژه کودکان و والدین عزیز هست از صفحه دردانه پرژن بی ام از در تلگرام تقدیم شما میشه که البته لینک این برنامه ها در صفحه اصلی هم گذاشته میشه منتها دسترسی به این برنامه ها فقط در صفحات تلگرام خلاصه نمیشه شما از طریق فیسبوک، ساند کلاد، پادکست و اینستاگرام پرژن بی ام هم میتونین به این برنامه‌ها دسترسی داشته باشین و امیدمون این هست که اوقات خوشی رو خانوادگی هنگام شنیدن برنامه‌های ما در کنار هم سپری بکنی. بسیار هم عالی. زمان پخش یک قسمت دیگه از برنامه سخنرانی فرارسیده. من ادامه‌ی این یاداوری‌ها رو به بعد از این برنامه می می‌کنم و الان ازتون خواهش می‌کنم همه با هم بریم به استقبال برنامه‌ی سخنرانی عزیزان همراه و علاقمند به برنامه سخنرانی امروز با سومین بخش از گزیده صحبت‌های سرکار خانم شهلا شفیق نویسنده پژوهشگر و جامعه شناس با شما همراه هستم. خانم شفیق در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران سخنرانی داشتند با عنوان زنان در ایران معاصر ها و ها. در شنیدن این برنامه با شما همراه هم.
4: بعد از اینکه شاهان پهلوی آمدن در دوره شاهان پهلوی ما یه مورد خیلی جالبی داریم. این مورد جالب اینه که از یک طرف حقوق زنان پیشرفت میکنه حقوق مدنی زنان پیشرفت میکنه مثلا مسئله قانون خانواده حمایت خانواده مطرح میشه مسئله آموزش جلو تر همه اینا هست مسئله حتی نسبت به کشورهای دیگه نگاه کنین همه اون چیزایی که تو ترکیه میشه اینا سعی میکنن انجام بدن جاهای دیگه من تا یک اشکال خیلی جدی وجود داره که اون اشکال جدی باعث میشه که بعدا اون انقلاب بعدی این اتفاق بیفته اون اشکال این هستش که شما نمیتونین اصلاحات رو با دیکتاتوری پیش ببرید نمیتونین عمیقش بکنین میتونین پیش ببرین اینا یعنی همچنان که در جوهای دیگه هم پیش بردن ولی وقتی که استبداد باشه این اصلاحات مسلم میشه این اصلاحات ضربه میخوره بهش خانم مهناز افخمی تو کتابش میگه یک کتابی داری که ایشون از کوشندگان حقوق زنان بودن میگه ما مثلا سختجینو تصفیف میکردیم تو مجلس به خاطر اینکه بتونن زنها خودشون بدنشون رو اداره کنن ولی جرئت نداشتیم برای که از اون طرفم یه عده میرفتن مدرسه های دخترانه رو تکفیر میکردن این کارو میکردن اون کار میکردن یواش بود یعنی کارا سعی کردیم پشت پرده بشه خب اصلاحات وقتی که شما تو فرانسه هم میخاین اصلاحات بکنین یا در بلژیکم میخواین یا در آمریکام باید با آموزش تو هم باشه شما نمیتونید یواشکی اصلاحات کنید. می بعد با آموزش تو هم باشه و این آموزش زمانی میتونه موفق و مؤثر باشه که دموکراسی باشه یعنی آزادی باشه آزادی بیان باشه آزادی بحث باشه در تلویزیون بتونن بیان صحبت کنن در رادیو صحبت کنن خب این جور چیزا نبود و این باعث شد که اون ارتجایونی که علیه آزادی زنها از دوره مشروطه مبارزه کردن همیشه گفتن آزادی زنان مساوی فحشا آزادی زنان مصادف هرزگی اینا تونستند برند چون کی عروسی ها رو کرد همینا کی اقدار رو عقد می کرد کی میرفت توی بیمارستان ها کی میرفت، خب جایی که تمام گروه های دیگه در زندان ها باشن خب یه عدهای تنها تریبونی که داشتن در واقع در دست بود و میشه گفت که در این دوره ما مواجه شدیم با یک موضوع خیلی متناقض از یه طرف یه رشد و پیشرفت از یه طرف یک نوع استبدادی که باعث شد که این رشد و پیشرفت تقریبا نتونه با اون اهداف خودش برسه من اسم اینو گذاشتم توی کتابی که خب امروز نشد اون کتابه برای که تموم شده حالا خوشبختانه تموم شده ولی حالا دوباره چواب میشه بعدم ولی هر اون اونو نتونستم امروز بیارم من تا در اونجا اسم اینو من گذاشتم مدرنیت مسلح شده یعنی یه مدرنیتی وجود داشت اگر اون مدرنیته یعنی اون رفرما وجود نداشت جامعه ایران امروز اینی نبود که ما بودیم ما که اینجا تو این سالن هممون هم با هم دیگه جمع شدیم مادر من در بیمارستان کار میکرد. پدر من پزشک بود خاله من در مددکاری اجتماعی فکر اینا همه نسلی بودن که تحت این آموزش بزرگ شد و ما نمیتونیم این واقعیت کشور خودمون رو یعنی ایران اینه میدونی یعنی ما نمیتونیم بگم نه اینا همش یه دفعه بعدن شد نه اینطوری نیست و بعد از اون هم حتی وقتی که جمهوری اسلامی کار آمد باز هم زنان ایران اولین اقدامی که منصور ازش اسم برده یعنی اون تظاهراتی که در خیابونای تهران شد پرستارا، دانشجوها، دانش آموزا که امروز زنای فرانسوی فیلمش رو همه جا نشون میدن خاطر اینکه همه یادشون بیاد که بابا ایران اینم بوده این دوره هم بوده بعد خب این زن ها که از جمله مادر من، از جمله خاله من، از جمله کسای دیگه، خب اینا حاصل یک آموزشی، حاصل یک مدارسی. در سال 1979-1357، سی درصد دانشجوهای دانشگاه تهران زن بودن. سی درصد. کم نیست. یک سومش زن بودن. خب. در اون دوره ما یک سینمایی داشتیم که تو اون سینما زنا بودن که البته بعدا همه این خانم هایی که آواز میخونن خوندن، که توی به اصطلاح هنر سینما بودن، تئاتریا، حتی خود آقای قطبزاده اون موقع گفت من اخیراً کتابی که به فرانسه در میاد داشم دوباره اینا رو هم هر می برای همین کاملا تو حافظم همش سپته. اون می گفت وقتی رئیس رادیو تلویزیون ایران بود می که من از هم برگشتم به مملکت تعجب می کردم که چقدر این خانم ایرانی چقدر ماشاللا پر زبون و همشون بدتر از من البته. بعد همشون چیزی اهل صحبت و اهل ظهار وجود مثلا همچ تصویری از ایرانشه اون موقعی که رفته بود دانشجو بود در آمریکا بنابراین اینجوری بود این وضعیت اینطوری بود بعدا اون آقای قدذاده توضیح میده اونجا که ما بعد رو ممنول تصویر کنیم کسانی که اینجا بودن و مثلا تو تلویزیون حالا زن و مرد نداره همه رو با خاطر اینکه جمعیت ایران بعد نار یادش بره. بعد یادش بره این چهره بعد یه چهره های دیگه بیشه
2: دوستان گرامی، شما شنونده گزیده ای از صحبتهای سرکار خانم شهلا شفیق هستید تحت عنوان زنان در ایران معاصر، تیرگی و روشنائی این سخنرانی در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران توسط خانم شفیق ارائه شده. بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبتاییشون گوش خواهیم کرد.
4: شه تو مملکات ما این بوده یعنی باید حذف کنیم بعد اینو حذف کنیم بعد اینو سانسور کنیم خب این باعث میشه که شما تاریخ رو به طور کلی به شکل قط ببینید و این قط برای جوانای ما وحشتناک همون ای که اون جوون به من گفت گفت آقای اینامجوی شاعری رو خونده این شاعر رو شما میشناسین یعنی نمیشناخت اصلا نمیدونست که همچی چیزی بوده تا اینکه آقای نامجو که خب بلاقرض بختانه رفته و اون شعر رو خونده و مورد علاقه نام هست اون رو میخونه باعث میشه یه عدهی تازه برن بگردم ببینن که این کسی که این شعر رو سروده گر به تو افتادم نظر چهره به چهره رو به رو شرط هم غم تو را مو به مو بله یعنی در واقع اون جوون بعد از جانب آقای و چه بهتر که آقای نام جون میخونه ولی میخوام بگم اینه این وضعیتی که ح این چهره ها حالا حسو این چهره ها در مورد زنا بسیار بیشتر صورت گرفته با خاطر همون فرهنگ مسلط که میگن و به نظر من یکی از بدترین چیزهایی که اتفاق افتاده که البته در همه هست حسیت در مورد ما بیشتر اینه که همه فکر میکنن موضوع زنان حق زننا حق زناس. در صورت که اینطوری نیست حق زنای یعنی حق جامعه یعنی اینکه در یه جامعه ای که زنانش حقی ندارن مردان هم حقی ندارن. یعنی اگه ما این رو متوجه بشیم، بعد خیلی از مسائلمون بهتر حل میشه و پدر من که خودش چهار تا دختر داشت همیشه به من میگفت چون همه بهش میگفتن تو چه جوری ناراحت نیستی فقط چهار تا دختر داری میگفت یعنی چی من اصلا دلم میخواد هم دختر باشه برای که زنا ترقی نداره من اون دخترمو یه جوری تربیت میکنم که مال این جامعه است مربوط به این جامعه است و همیشه از کودکی ما اینجوری بزرگ شدیم و من به شما بگم که من در اون دوره یک مدرسه ای رفتم چون پدر من خیلی اهل دانش و فرهنگ بود یک مدرسه ای در ایران رفتم که در اون سالها ها درسهایی ما با تئاتر انجام می شد. نمیدونم صحبت های ما همش چیز بود و وقتی آمدم در تبعیید در فرانسه یعنی سال 82 که اومدم فرانسه هیچ هم زبون فرانسه نمیدونستم. این دوره ای کودکی و این که پدر و مادری که به کتاب و دانش و, اینا و اون مدرسه باعث شد که من بتونم خیلی سری با این جامعه جدید هیچ وقت از ایران خارج نشدم. به جز جسهندی جان رفته بودم. به علت وطن دوستی البته کار بیخودی بوده. چون پدرم همیشه می‌گفت تو برو زبان و اینا. من عاشق ایران بودم. البته من از ایران نمیخوام برم بیرون و بعد به زور ما رو بیرون کردن. حالا اون یه بحث دیگه است. ولی به هر حال وقتی که آمدم در فرانسه این دوره کودکی و این باز بودن فرهنگی که در این خانواده و در مدرسه من تجربه کرد بودم در کودکی باعث شد که بتونم با جامعه جدید هم بهتر گفته کنم و برم و به دنبال یاد گرفتن شوینا. میدونی اینه یعنی میخوام بگم که جایی که زنان حق داشته باشن و این حق یه چیزی نیست که فقط مربوط به زنان باشه. وای بر اجتماعی که زنان درش بی حقن و در اون اجتماع مردان هم بی حقن حالا امروز همیشه میگن مردا تو ایران سالاره. اصلا چنین نیست. یعنی من، مردم در ایران هیچ حقوقی یعنی بقیه من هم نیست همه میدونم حقوقی ندارم برای که همه چی منوط هست به یک سلسل مراتبه که بر اساس به نام خدا همه سرکوب میشن. بعد حالا زنها نصف طقی میشن ولی مردم ممکنه دلشون به این خوش باشه که حقوقشون بالاتر، ولی در واقع بحق حقوقم در واقع بیحقه حقوقم. بنابراین ما در این دوره پهلوی وقتی که وارد این دوره پهلوی میشیم یک سری اصلاحات بسیار مثبت هست. که تأثیراتشو تو جامعه ایران میبینیم یک نکته های تاریک بر که اسم این نوشتر من گوشته بودم که البته اون نوشتر نخوندم اسمشو گوشته بودم تیرگی ها و روشنیوی ها. ها این نقطه های بود تیرگی ها اونجایی که این استبداد کمک نمیکنه که این روشنیا ها گسترش پیدا بکنن
2: دوستان شنونده این بود سومین بخش از گزیده صحبت‌های سرکار خانم شهلا شفیق نویسنده پژوهشگر و جامعه شناس که تحت عنوان زنان در ایران معاصر تیرگیها و روشناییها در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کرده بودند از همگیتون دعوت میکنم شنبه آینده همراهی کنین ما رو برای شنیدن چهارمین قسمت از صحبت ایشون با بهترین آرزو ها
5: چون موی Over and over, over and با
1: با
2: سلام دوباره حضور تک تک شما عزیزانی که همراه ما هستید در خدمتتون هستم با یاداوری بعدی این هم مربوط میشه به صفحه تلگرام پرژن بی ام اس. اون بالا جایی که مطلبی رو به اصطلاح میشه پین کرد اگه یه بار روش کلیک کنین لیستی از برنامه‌های شنیداری ما در صفحه ظاهر میشه که بعد از اون روی اسم هر برنامه دوباره کلیک بکنین اپیزودهای مربوط به اون برنامه رو در اختیار خواهید داشت حالا همین کار رو اون بالا اگه دوباره انجام بدین یعنی دوباره اون بالا کلیک کنین چنین امکانی در ارتباط با برنامه های دیداری براتون فراهم میشه البته اینم بگم که این لیست در حال تکمیل شدنه اگه اون برنامهی که پیش میگشتین رو پیدا نکردین ناامید نشین همکاران من انشاءالله به زودی تعداد بیشتری از برنامه هامون رو در این لیست قرار خواهند خبرهای خوبی به گوشم رسید که خبرنامه این سری خیلی مورد علاقه و توجه تعدادی از عزیزانی که اونو دریافت کردن قرار گرفته خیلی از این بابت خوشحالم اینو بیشتر برای کنچکاف شدن اون عزیزانی گفتم که هنوز ایمیلی تحت عنوان خبرنامه از پرژن بی ام دریافت نمی کنن. از ازتون خواهش می کنم به وبسایت ما سر بزنین اون پایین گزینه ثبت نام رو پیدا بکنین و با انجام ثبت نام هر ماه یک خبرنامه از طرف ما دریافت کنین. باور کنین خبرنامه‌ها خیلی جذابن. بهتون قول میدم. و اما آدرس وبسایت ما www.persianbms.org خیلی هم ممنونم که حوصله کردین و به صحبت‌های من و به این یادآوری‌ها گوش دادین.
4: میتونیم همسایه همسایه‌های نامری و بی‌تفاوتی برای همدیگه نباشیم. میتونیم همسایه همسایه‌های فوزول و آزار هم برای همدیگه نباشیم. یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب. میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظه ای برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی و بسازیم محله هایی که نه مجموعی از قله محکم برای پناه گرفتن که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت و حمایت متقابل
3: سلام همسایه هر دوشنبه از رادیو پیام دوست
2: حالا این شما و این باز پخش قسمتی دیگه از برنامه معماران صلح ولی باز با یک یادآوری اون هم اینکه چون این برنامه بازپخش هست گاهی ممکنه تاریخهایی که عنوان میشه یا بعضی از جملات با تاریخ امروز همخانی نداشته باشه دیگه ارزی ندارم بفرمایین خواهش میکنم
1: معماران سول. شما در همین لحظه دارید 97مین قسمت از برنامه معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید. سلام به همه شما شنوندگان صلح دوست. من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه پرردازم به زنان و مردان و سازمان ها و تشل دولتی و غیر دولتی که یا صلح لغغه اصلی و همیشگیشون بوده یا اینکه در یک بررح از زمان به داد جهان رسیدن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما شاهد جنگ بیشتری نباشه. این هفته سال 1988 نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یکی از وظایف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح این وظیفه بر عهده نیروهای حافظ صلح این سازمان گذاشته شده کمیته‌ای که ابزاری منحصر به فرد و پویاست که وظیفهش کمک به کشورهای آسیب دیده از جنگ و ایجاد شرایط تحقق صلح پایدار در اونجا هاست بنابراین میشه اونها رو هم بانی و هم حافظ صلح دونست و لابد اونها تونستن در اون زمان انقدر خوب عمل کنن که کمیته نوبل اعلام کنه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به خاطر تلاششون در کمک به تحقق یکی از اصول بنیادین سازمان ملل برنده جایزه نوبل صلحان در سال 1988 وقتی سازمان ملل متحد تأسیس شد خیلی امیدوار بود که بتونه با استفاده از نیروهاش باعث صلحی پایدار تو جهان بشه بنابراین بر طبق منشور ملل متحد این وظیفه بر عهده نیروهای حافظ صلح گذاشته شد که زیر نظر مستقیم شورای امنیت مشغول به کار بودن و هستند نیروهای حافظ صلح یا همون بیا از سربازا افسران پلیس و نیروهای غیر نظامی تشکیل میشن کسانی که برای اولین بار در طول جنگ سرد کارشون رو شروع کرده بودند چرا که در اون زمان جهان به دو گروه که دشمن خونی همدیگه بودند تبدیل شده بود و خلاصه ایجاب میکرد که یه همچین نیروی وجود داشته باشه تا شاید بتونه از مشکلات جدیتر جلوگیری کنه در طبق وضایفی که کلاه بیا دارن، اونا از سال 1948 تا فوریه 2009 حدود 63 مورد عملیات انجام دادند که بیش از 15 تای اونا همچنان در حال اجراست. در سال 1948، اولین ماموریت کلاها آغاز شد. اونا به نام سازمان نظارت بر آتش بس، به اسرائیل فرستاده شدن تا در اونجا بین اسرائیل و کشورهای عربی که بر سر ایجاد کشور اسرائیل با هم درگیر شده بودند آتش بس برقرار کنند. اگرچه بندگان خدا هنوز که هنوز مأموریتشون ادامه داره چرا که طرفین این دعوا همونطور که میدونین همچنان نتونستن به یه توافق جامع و کامل دست پیدا بکنن دومین مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یا همون کلاه آبی ها حدود یک سال بعد انجام شد که یک گروه نظامی ناظر در هند و پاکستان از طرف سازمان ملل مأموریت پیدا کردن تا بر روابط بین این دو کشور که پس از خروج پقاره هند از زیر استعمار انگلستان از هم جدا شده بودن نظارت بکنه همچنین از جمله اقدامات اولیه کلاهابیا میشه به حضور اونها بعد از جنگ کره در سال 1953 اشاره کرد که این مأموریت تا سال 1967 یعنی 14 سال طول کشید یعنی زمانی که نیروهای آمریکایی و کره جنوبی بالاخره تونستن بر اوضا مسلط بشن وقتی در سال 1957 بین فرانسه، اسرائیل و انگلستان از یک سو و مصر از سوی دیگه که در حال جنگ با هم بودن آتش بس اعلام شد و می‌رفت که بحران سوئز فروکش بکنه، وزیر امور خارجه کانادا، لستر بولز پیرسون که من به زندگیش در برنامه 55 پرداختم، پیشنهاد یک نیروی حافظ صلح رو در سوئز به سازمان ملل داد. و خودش هم سرپرستی این نیروها رو به عهده گرفت و اصلا همین باعث دریافت جایزه نوبل صلح توسط او شد و پیرسون تبدیل شد به پدر صلحبانان نوین چرا که باعث شد سربازانی از کشورهای مختلف گرد هم اومدن و نیروهای حافظ صلح رو تشکیل دادن به خاطر این اقدامات و دیگر اقدامات نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یا کلاحابی ها بود که این گروه در سال 1988 تونستند به جایزه نوبل صلح دست پیدا بکنند چرا که دیگه جهان متوجه حضور و اهمیت اونها در جریان مناقشات و جنگ ها که ماشاءالله کم هم نبودن و نیستن شده بود بعد از پایان جنگ سرد جهان و در پی اون سازمان ملل متحد و حافظان صلح تغییرات زیادی رو شاهد بودند در فضای جدید شورای امنیت گروه های حافظ صلح بزرگتر و پیچیده‌تری رو تأسیس کرد که اغلب برای کمک به اجرای موافق های صلح بین طرفین متخاسم در درگیری‌های بین کشورها یا جنگ‌های داخلی اقامه می‌کردند و علاوه بر انجام فعالیت‌های قبلیشون درگیر موضوعات غیر نظامی هم مثل نحوه برگزاری انتخابات در کشورهای مختلف می شدن تا رفتار مدنی در پروسه انتخابات تضمین بشه این روکرد جدید روی همرفته به خصوص در اون اوایل موفقیت آمیز بود مثلا کلاهابی ها تونستن در السالوادور و موزامبیک باعث خود خودکفا بشن. ولی اونها شکست های فاجعه باری هم داشتن. از جمله اینکه به هر دلیلی نتونستن مانع از نسل کشی در رواندا در سال 1994 یا قتل عام سال 1995 در سربر نیتسا و بسنی هرزگوین بشن. بنابراین سازمان ملل یه بازنگری در سیستم صلحبانان کرد که حاصل شد کمیسیون ایجاد صلح سازمان ملل متحد که علاوه بر اجرای صلح پایدار از طریق برخی اقدامات مدنی به کشورهای کمک میکرد که از وضعیت جنگی خارج شدن و احتیاج دارند از طریق دموکراتیک به وضعیت عادی وضعیتی دور از درگیری و خشونت برگردند. شاید یکی از پرکارترین گروه‌های زیرمجموعه سازمان ملل در جهان پر از جنگ ما همین نیروهای حافظ صلح باشند نیروهایی که طبق منشور سازمان ملل تمام کشورهای عضو باید امکان دسترسی به نیروهای صلح مورد نیاز این گروه را فراهم بکنند. بر همین اساس از سال 1948 حدود 130 کشور جهان به عملیات صلح کمک‌های نظامی و غیر نظامی کردند و تخمین زده میشه که حدود یک میلیون سرباز، افسر پلیس و افراد غیر نظامی تحت پرچم سازمان ملل متحد در طول این مدت برای حفظ صلح تلاش کردند. پاکستان تا حالا بالاترین تعداد نیرو یعنی بیش از هشت هزار نفر رو به مأموریت‌های مختلف صلح اعزام کرده و بعد از اون هند با همین حدود کمتر از هزار نفر بنگلادش یه خورده کمتر از هند اتیوپی، رواندا، نیجریه، نپال، اردن، غنا و مصر بیشترین نیروها را برای کمک به صلح در جهان اعزام کردند. موضوعی که با انتقاد نسبی رئیس گروه عملیات حفظ صلح، روبرو شده و به کشورهای جهان گفته که آماده کردن ارتشی مجهز، آموزش دیده و منظم برای حضور در عملیاتهای صلح مختلف کمک همه کشورها رو میطلبه و نباید فقط از کشورهای کمی ضعیفتر و جنوبی انتظار داشت به تنهایی این بار رو به دوش بکشن و اما خوبه که به عنوان آخرین نکته بدونید که تمام عملیات‌های حفظ صلح سازمان ملل بر پایه سه اصل اساسیه اول توافقی بودن عملیات یعنی اینکه عملیات حفظ صلح در کشورهایی که در حال جنگن باید به تأیید همه طرفین درگیر برسه و اونا قول بدن که تمام ها رو به حافظین صلح میدن دوم بیطرف بودن کلهابی هاست یعنی اونا در اجرای عملیاتشون باید تمام تلاششون رو بکنن که از هیچ کدوم از طرفین درگیر جانبداری سیاسی یا نظامی نکنند. و سوم عدم توسل به زور جز در حالت دفاع مشروعه به معنی که عملیات حفظ صلح ماهیت قاهرانه نداره. اما وقتی این نیروها مورد حمله قرار میگیرن میتونن از خودشون دفاع کنن. یا وقتی ببینن یکی از طرفین نمیزاره نمیذاره کمک های بشر دوستانه به دست جنگ زده ها برسه یا داره غیر نظامیان رو آزار میده نیروهای حافظ صلح میتونن از اسلاح وزور استفاده کنن دوستای عزیز با این امید که شمایی که الان به برنامه من گوش میدید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید من هومن عبدی از حواتون خداحافظی میکنم شاد باشید و خدا نگید
2: دوستان نازنین امروز به دلیل اینکه بیشتر زمانی که در اختیار داشتم رو به یادآوری‌های مربوط به رسانه اختصاص دادم، فرصت نشد مروری بر ادامه صحبت مارشال روزنبرگ از کتاب ارزشمندش ارتباط بدون خشونت داشته باشم. انشاءالله هفته آینده دوباره این مقوله رو ادامه میدم و این فرصت کوتاه باقی مونده رو اختصاص میدم به مهمترین یادآوری اون هم اشتیاق همیشگی ما برای دریافت پیام های شما نام پرژن بی اس رو لطفاً در یکی از صفحات دنیای مجازی نظیر فیسبوک، ساوند کلاود، پادکست تلگرام یا اینستاگرام جستجو کنین و حقیقی ترین افکار و احساساتتون رو در این صفحات مجازی در ارتباط با برنامه هایی که به عشق و برای شما تهیه میشه با ما در میان بذارین نمیدونم چرا هر بار که این خواهش رو ازتون میکنم یاد این دو جمله از شعر سهراب سپهری میافتم اونجا که میگه صدا کن مرا صدای تو خوب است ما صدای خوب شما رو از لابلای کلمه های شما هم میشنویم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم اما نوع اون بهترین رو به خالقی میسپارم که از ما به ما مهربانتره، زیباترین و امیقترین معناها نصار لحظهاتون و خداحافظ.